0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Gente, no próximo domingo, dia 26 de julho, comemoramos o Dia dos Avós e resolvemos nos inspirar na data para brincar com o tema dessa semana aqui do nosso podcast. Se liga só! Sabe aquela história de conselho de vó? Que é aquele conselho de quem sabe o que tá falando, porque tem história, tem repertório, tem vivência. Pois é, e pra vida financeira? Será que tem algum conselho de vó? Aqueles que são matadores e que a gente precisa ouvir o mais rápido possível pra não sofrer lá na frente? Bom, pra evoluir o papo aqui comigo, eu recebo a planejadora financeira, que ainda não é vó, mas é uma super mãe e entende muito do assunto. Jack Metzner, seja muito bem vinda ao nosso podcast e muito obrigado por aceitar o convite e vir trocar ideia aqui comigo.
1: Obrigada, Gui, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que demore mais um pouquinho para ser vó, mas enquanto isso a gente vai treinando com os nossos filhos, com os nossos alunos, <risos> uh, amigos, todos eles, né?
0: Boa, muito bom, muito bom. O intuito com esse nosso episódio de hoje aqui é falar um pouquinho desse comportamento financeiro e tudo mais, e como eu sei que você é uma expert no assunto, eu quero que você traga aquelas dicas e conselhos. Sabe quando a gente faz aquela brincadeira que é conselho de vó, que é muito precioso, que a gente tem que ouvir sempre?
1: Exatamente, e esses são os conselhos que eu trago, porque... Eu ouvi muito dos meus avós, dos meus pais e trabalho muito com os nossos filhos também essa questão, que são dicas que tem que ter respeito com elas. Porque o mundo muda, a gente adequa, é mas sempre tem um fundamento que é muito importante que a gente sempre precisa valorizar.
0: E é exatamente esse o objetivo do, do nosso episódio. Bom, Jack, para a gente começar... A gente tem uma forma aqui um pouquinho diferente de apresentar os nossos convidados. O intuito com essa brincadeira é a gente conhecer um pouquinho mais a fundo né, a pessoa que está vindo aqui conversar com a gente. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai se apresentar, a gente costuma seguir um script padrão. A gente sempre fala o nosso nome, a nossa cidade, onde a gente mora, no que a gente se formou, com o que a gente trabalha. E eu gostaria de te desafiar a se apresentar para a galera que está ouvindo a gente sem utilizar esses cinco itens. Você topa?
1: Eu topo, caramba, agora você me pegou Mas vamos <risos> lá, desafio é desafio, né? Então vamos, vamos lá o de mim <risos> Bom, eu sou a mãe do Érico e do Arthur Eu sou mulher do Paulo Eu sou filha do Nelson e da Terezinha Eu não tenho sotaque nenhum, já deu pra perceber, né? Verdade Eu sou mutirana, mão de vaca, mais ou menos essas coisas, tá? E eu gosto muito de ajudar as pessoas a construir um futuro melhor Muito bom,
0: muito bom Bom, você já falou aí da, da família e, gente, eu tive a oportunidade de conhecer a Jaque quando a gente estava em Cuiabá e conhecer um pouquinho mais da história dela e de toda a família. E eu queria aproveitar esse momento agora, Jaque, seguindo o script, para você contar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua carreira como planejadora financeira e, principalmente, a conexão aí que o tema das finanças, educação financeira tem com a sua história e com a história da sua família.
1: Certo. E, assim, quando a gente analisa o estado que a gente está... É, vamos fazendo aquela linha do tempo, é preciso olhar para trás para ver de onde a gente veio, o caminho percorrido até agora e onde a gente quer chegar, né? Então, assim, eu, quando eu olho para trás, eu tenho uma história, é, assim, bem diferente da história que eu vivo hoje. E a minha família são de pequenos agricultores no interior do Rio Grande do Sul e, assim, eles sempre foram, é, tiveram uma economia muito restrita em casa. Eles construíram o seu patrimônio, com base em muito trabalho, muita restrição, né? presente era só Natal, e roupa era Páscoa e Natal também, então Natal ganhava Páscoa e presente, então, assim, tudo era muito restrito, outras épocas a gente nunca nos soltou nada, mas a gente sempre teve bastante restrição, só que com isso a gente aprendeu a dar valor para o dinheiro, e quando você aprende a dar valor, aprende de onde ele vem, é fácil você construir uma história e que depois, estudando mais, eu percebi que tem algumas pessoas que colocam justamente o contrário, não antes eu nunca pude ter, agora que eu tenho dinheiro e vou torrar tudo. E tem pessoas que dizem, não, eu aprendi a cuidar, a dar valor, e aí eu vou construindo a partir de agora, né? Aí, assim, depois disso, eu comecei a trabalhar em instituição financeira, casei. Logo que a gente casou, o que vem assim, ó, conselho de pai, tá? Conselho de, de pai, de mãe, quem casa, quer casa, então tem que comprar casa. E a gente comprou o um apartamento. É, pegou aquele financiamento lá de 20 anos a perder de, a perder de vista, né? Uhum. Só que a gente tinha um desafio, nós queríamos quitar o nosso apartamento em 5 anos. E aí, com isso, a gente começou a fazer algumas estratégias. Por exemplo, a gente não gastava mais nada fora do básico. Em vez de jantar fora, fazia piquenique no parque, saía andar de bicicleta. Então, a gente fazia programas para quê? Para se divertir, mas sem gastar. Isso foi bacana, porque dentro de um período de um pouquinho menos do que três anos, a gente conseguiu quitar o apartamento. Olha aqui só! A gente quitou. E quitou não só com as economias, mas pensando também assim, ó, eu posso ter renda extra? Eu tenho uma aula que eu possa dar? Eu posso ter alguma outra coisa que eu possa fazer dinheiro? E aqui, então, estava bem forte dois pilares. É, o gerar dinheiro, não só no trabalho principal, mas o que a gente podia fazer da atividade extra. Então, a gente trabalhava pra caramba e trabalhava, trabalha também agora, né? Mas sempre valorizando esse lado família, né? E, por outro lado, também cuidando do dinheiro para não gastar à toa, porque não uhum. adianta você fazer dinheiro e gastar tudo, né? Então, tem que fazer dinheiro e fazer sobrar dinheiro. E aí, com isso, então, nos nossos três anos, aí, depois que financiou, a gente conseguiu quitar esse apartamento. Olha, e só aí, que legal! vieram os filhos, né? Nasceu é, primeiro o Érico, que hoje tem 16 anos, depois veio o Arthur, e a gente, assim, procurava ter uma vida boa, né? Meu marido é muito parceiro dentro de, dessa nossa construção, a gente é muito parecido, né? E, e aí, economizando, nós começamos a ensinar os meninos que eles também deveriam economizar. E a gente sempre conversou muito sobre o que dá, o que não dá, o que é desperdício, o que qual é o verdadeiro valor do dinheiro, o valor das coisas... Quando você vai comprar uma coisa, será que aquilo vale, se não vale? E a gente começou a trabalhar nisso. Chegou um ponto que nós percebemos assim, ó, a gente fazia dinheiro e a gente conseguiu construir uma carreira bem bacana, né, investindo em, eh, na gança dos ovos de ouro, investindo em produtividade, em curso, em formação, para que conseguisse construir uma carreira bacana e também cuidava bastante do dinheiro e guardava uma parte. Mas daí nós percebemos que tem várias formas da gente multiplicar esse dinheiro. E o que é esse multiplicar? É fazer investimentos só daqueles tradicionais. É analisar os riscos de cada negócio, mas colocar esse dinheiro para vender. Foi aí que a gente começou a trabalhar com renda variável, nós começamos a olhar oportunidades de imóveis, a gente quebrou a cara algumas vezes, Gui. Posso confessar isso, tá? Então assim, a gente comprou alguns investimentos que não deram o resultado que a gente esperava. Por exemplo, compramos um terreno em 2014 que logo depois entrou a crise e a gente não conseguiu vender. Então assim, ele tem valor, mas não tem liquidez. Então, isso também acontece e a gente tem que saber que vai da cabeçada e que precisa aprender com isso. Ótimo,
0: muito legal. E fala um pouquinho é, é, esse orgulho aí, que eu sei que é um grande orgulho para a família, da, da história do, do Érico, do seu filho.
1: Tá, então assim, o Érico, a gente sempre falou de dinheiro em casa, como eu e o Paulo, a gente sempre fala muito sobre isso, e aí criança tem que estar tá junto com pai e mãe, tem que ouvir o que pai e mãe fala, né, porque eles precisam aprender. E assim, ó, o Érico, ele era uma criança, como qualquer outra que gosta de gastar, né? Não uhum. gosta de comprar coisas, gosta de comprar o seu sorvetinho, o seu lanchinho. E quando vai no shopping, alguma loja também gostava de comprar as coisas. E assim, ele sempre ficava pedindo as coisas, mas é, é chato quando criança fica pedindo dinheiro toda hora, né? E aí a gente disse, não, então é o seguinte, em vez de ficar dando dinheiro para ele, vamos estipular um valor por semana e vamos começar a dar esse valor para ele. E aí, assim, a gente fez. A primeira semana, é claro que ele gastou tudo, não sobrou é nada, Gui. Então assim, ele <risos> gastou tudo. Aí na outra semana, a gente resolveu ir no parque. Nós sempre gostamos de fazer piquenique, de fazer caminhada, e aí a gente foi lá. E aí ele não gastou. E ele viu que era bom ter dinheiro. E assim, a gente sempre ia dando pequenas liberdades para ele. É claro que com orientação, porque criança não aprende sozinho. Né? Criança, ele tem que entender que ele tem a liberdade de fazer o que quiser com aquele dinheiro que ele poderia ter gasto, né? Uhum. Mas com orientação fica melhor. Aí a gente começou a dar algumas orientações para ele desenvolver e conquistar sonhos. Porque uhum. eu acho que assim, tanto adulto quanto criança, o que que é bacana? Que guarde o seu dinheiro para conquistar sonhos. E aí o começo foi assim, ele guardou, o primeiro dinheiro que ele guardou, ele queria comprar um celular. Ah, não, acho que o primeiro foi uma TV pro quarto dele. Aí foi o celular, foi videogame... E ele foi conquistando um sonho por ano. E a história dele era bacana. E aí eu incentivei ele. Ele filho, quer escrever um livro sobre isso? E aí ele escreveu como conquistar o seu próprio dinheiro, plantando essa ciência das escolhas. Como você abre mão de coisas menos importantes para você conquistar coisas mais importantes? E de lá para cá ele começou a aperfeiçoar, daí ele criou os potes, que é o pote do agora para gastar, o pote dos sonhos para comprar coisas de consumo, e o pote do futuro, que é o pote dos investimentos. Uhum. Porque o Érico, ah, o Érico quer estudar fora, o Érico quer ser milionário, ele quer um monte de coisa, né? Só Sim. que esse monte de coisa vem junto com planejamento e com dinheiro.
0: Que legal, que bacana. E ele já conseguiu publicar livro até fora, né? Já foi apresentar fora. Tem toda uma carreira é, aí.
1: No janeiro do ano passado, nos Estados Unidos, ele fez palestra em universidades, fez palestra em abertura de um congresso nacional que teve lá nos Estados Unidos, da UACA, que é a Associação das... Os representantes dos estados, né? E aí ele apresentou esse projeto que foi bem bacana, porque deu uma experiência dele viajar sem pai e mãe, é Você, Guilherme, com tão pouca idade, já conhece o Brasil inteiro, né? Sim. E, e assim, como é bacana quando, quando alguém tem oportunidade de viajar sem pai e mãe, tu não acha?
0: É verdade, é uma experiência incrível, muda a nossa forma de enxergar o mundo.
1: É verdade, e o Érico também, ele voltou aprendendo muitas coisas, né, aprendendo a valorizar as conquistas dele, as conquistas dos outros, e principalmente o quanto de mundo ele tem para conquistar isso é legal porque incentiva é incentivo, né com isso ele tem incentivo para continuar buscando sempre mais.
0: Sim é, gente, muito bom mesmo, para quem não conhece, depois aqui na descrição do episódio eu vou deixar as redes sociais da Jaque, as redes sociais do Érico também. O Érico é um jovem super engajado com a realidade de educação financeira no nosso país hoje. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, de encontrar ele, de ver o livro, o jogo. Ele realmente é uma, uma mente brilhante quando o assunto é educação financeira, então vale a pena dar uma olhada aí. Mas Jaque, vamos seguir o nosso papo aqui. É, antes de a gente ir para as dicas matadoras de fato, eu queria ouvir muito a sua experiência como educadora e planejadora financeira. Onde você percebe hoje o maior erro das pessoas com o próprio dinheiro?
1: Em finanças, eu já fiz vários testes. Eu sempre digo assim que tudo que eu conheço, que eu estudo, eu gosto de colocar em prática para ver o que funciona e o que não funciona. E é claro que não tem uma receita de bolo pronta, né? Sempre vai ter algo que funciona melhor para um perfil, para outro perfil. Mas, assim, tem algumas coisas que elas são básicas, né? E, assim, uma coisa que eu vi que é muito importante, que quando a gente trabalha só a economia tradicional, não, eu vou preencher planilha e eu resolvo a minha vida, esse negócio não funciona muito bem. Porque, assim, a planilha por si só não resolve. Ela é um alicerce, ela é uma base. Ela precisa ter, mas só ela não vai resolver. Por outro lado, a contabilidade mental, que é essa contabilidade mental. É quando uma uma pessoa, ela em vez de anotar, ela guarda tudo na cabeça. Aí ela vai comprar uma coisa ela parcela. Assim, não, 20 reais, 50 reais, isso não é nada, né? E aí ela começa a fazer isso várias vezes. Quando vê, ela já tá com metade da renda dela só em parcelinha. Uhum. Então essa contabilidade mental, cuidar de cabeça quanto que tá gastando, ele não funciona. Por outro lado, dizer que só a planilha vai resolver a sua vida também não funciona. É, mas o que funciona de verdade é esse equilíbrio, ó entre uma economia de comportamento e uma economia tradicional de ferramenta. A gente usar a ferramenta sabendo que vai ter que domar o próprio comportamento. É assim, é proteger o dinheiro da gente mesmo, né? É saber que, esse, que a gente vai, sim, é, ter que ter disciplina para controlar, mas vai ter que domar os seus impulsos Isso é bastante bacana Uma Legal. outra questão, outro erro que as pessoas comentam É com relação ao efeito manada Sabe, é manada Maria vai com as outras Meus uhum. amigos sentam como eu quero então, assim, esse é um negócio que é um pouquinho perigoso, porque às vezes a gente abre mão dos nossos sonhos porque quer acompanhar a turma. E aí, para acompanhar a turma, a gente acaba assumindo despesas que não fazem tanto sentido assim. E um, um outro grandeiro é pensar demais no presente e não se planejar. Então, assim, as pessoas dizem, ah, mas eu preciso viver bem porque eu sou jovem agora, daí depois que eu estiver velho eu não quero mais, né? Então eu preciso dizer bem hoje. Mas, assim, uma coisa que a gente deixou muito claro na educação do Érico, que nós demoramos um pouquinho mais para aprender isso, né? Mas as crianças, a gente já conseguiu trazer isso desde que eles eram muito jovens. Que o grande sucesso da educação financeira é ter o equilíbrio. É Não é ser o tio Patinhas para guardar dinheiro por guardar. E também não é ser o bom vivão que tudo valeu hoje e amanhã não tem sentido, né? Uhum. Então, é saber que tem esse meio termo o que é esse meio termo esse meio termo é você separar o teu dinheiro é deixar uma parte para aproveitar a vida e deixar uma parte para você para você pensar no futuro para você se planejar e nesse planejamento você consegue fazer tudo consegue é, fazer o que você quer da vida agora ah mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero tá mas o que você consegue com o orçamento que você tem não mas eu precisava de colocar mais uns 200 reais nessa continha aqui para viver bem hoje para viajar para fazer alguma coisa, ok, o que você precisa fazer então, de renda extra e quando eu falo de renda extra, eu falo assim daquela renda estratégica, a pensar como é que eu posso fazer dinheiro e aí depois uhum. que eu estou fazendo dinheiro, como eu posso continuar fazendo dinheiro, reduzindo meu esforço, então eu consigo fazer bem esse planejamento, então repetindo aqui os três grandes erros das pessoas é acreditar que só a planilha resolve Ou contabilidade mental é não anotar nada é, o Maria vai com as outras O efeito é uma nada É querer fazer o que todo mundo faz E o terceiro o grandeiro É pensar muito no presente Não planejar E focar ou só no futuro Ou só no presente Porque aqui a gente precisa fazer esse equilíbrio Para conseguir levar as duas coisas ao mesmo tempo
0: Show de bola Muito, muito bom E agora que a gente está aquecido Vamos falar exatamente do tema desse nosso episódio. Bom, já que eu te convidei aqui para justamente ajudar a galera com aquelas dicas de mudanças que precisam ser feitas o mais rápido possível. E aí a gente vai relacionar isso com aqueles famosos conselhos de vó, que a gente sabe que são aqueles conselhos super do bem e também super necessários. Inclusive, gente, aproveitando a deixa aqui, tem conteúdo falando sobre esse tema lá no nosso canal do YouTube e também no portal do Seraz Ensina. Vale a pena, depois que você acabar esse, esse episódio do podcast aqui, procurar nas outras plataformas porque o conteúdo realmente está muito legal. Mas vamos lá. Eu sei que você preparou aí conselhos super especiais e, inclusive, relacionou isso com ditados populares, que também aí são muito utilizados pelos avós, né?
1: Isso, os avós nos trazem essa sabedoria popular. E ela precisa ser orientada sempre para que a gente coloque em dia, coloque no nosso dia a dia, né? É porque eu não posso dizer, ah, isso servia no tempo lá do passado, mas e se puder melhorar alguma coisa a minha vida? Se ele mudar alguma coisinha a minha vida. Que bacana, então eu posso fazer o quê? Dar uma modernizada, né? Veja o que lhe cabe e quem sabe você consegue né, ter mais dinheiro, você investir mais, se multiplicar mais o seu, seu dinheiro. Posso começar?
0: Show de bola, claro. Vamos que vamos.
1: Primeiro, de grã em grã, a galinha enche o papo. Já ouviram falar?
0: Já, esse é clássico, né?
1: É clássico. Então assim, ó, de moedinha em moedinha, eu fico milionário, como diz o Érico. Mas assim, o que é importante disso? Tem gente que não faz pequenas economias porque acha que não é importante. Mas assim, ó, não adianta você só deixar de tomar o cafezinho, deixar de comprar é, o refrigerante, o lanche, alguma outra coisa, se você não guardar esse dinheiro. Então o que é preciso? Você economiza esse dinheiro e aí você guarda. Então não basta você deixar de comprar as coisas, você tem que pegar e investir esse dinheiro, senão não vai dar nada, né? Então assim, pequenas economias na casa Desde programar melhor uma compra Não comprar excesso Cuidar com vencimento de produto Com energia elétrica, com água Já pensou se você conseguir Reduzir 50 reais em tudo isso que eu falei Em cada um desses 50 de, Desses vários itens que eu falei
0: Caramba, é muita coisa então,
1: Se você conseguir guardar um pouquinho em cada um deles Quando vemos você já vai ter um dinheirão aí Então de uhum. grão em grão conseguiu juntar um montão Boa Vamos para o próximo. Dinheiro chama dinheiro. Então, às vezes, às vezes a gente chama isso querendo falar das pessoas ricas. Ah, mas ele tem sucesso porque ele é rico. Então, dinheiro chama dinheiro. Mas se a gente pensar que no pouquinho também dá para multiplicar e pensar que dinheiro é exponencial, como assim exponencial? Vamos pensar em alguma coisa de empreendedorismo. Até um tempo atrás ficou muito famoso o cara que vendia a água na praia do Rio de Janeiro e com pouquinho multiplicou e ficou famoso no mundo inteiro. Uhum. Então vamos pensar, eu tenho, 10 reais, eu tenho 10 reais, eu vou lá, vou comprar a água, vou vender pelo dobro, já tenho 20. Aí eu pego os 20 e, e vendo, eu não vou ter mais 10 reais de lucro. Aí o meu lucro já vai ser mais 20, ele vai virar 40. Dos 40 virou 80, do 80 em 160 e assim vai indo. Então, quando eu falo que dinheiro chama dinheiro, é que às vezes as pessoas, quando elas vão empreender, elas pegam alguma coisa para produzir e vender, ou compram algo para revender, elas gastam o lucro. Aí não adianta, né? Então, você uhum. tem que pegar esse lucro e reinvestir. Esse reinvestimento é que vai fazer você crescer, né? Tem que mudar esse modelo mental. Dinheiro chama dinheiro não é para rico, é para pobre, é para classe média, é para rico. Independente do lugar onde você esteja, você vai conseguir multiplicar se você não consumir o lucro que você tem. Mas você colocar ele para render novamente. Boa, muito bom.
0: Vamos pro próximo. O terceiro é polêmico, é polêmico.
1: Dinheiro na mão é vendaval, deu até rima de música, né? É. Então ele pode ser vendaval ou pode não ser, depende de como você cuida ele. Então, assim, as pessoas que não cuidam do dinheiro e, que assim, quando recebe algum dinheiro, ou até cuida do normal, mas quando recebe um dinheiro extra, eh, acaba gastando. Vamos pensar, se você recebesse hoje mil reais, o que você faria? Uhum. Essa é a pergunta de ouro. Eh, tem gente que diz, ah, eu vou investir. E outros falam, não, eu vou gastar, eu vou comprar tudo aquilo que que eu não preciso controlar. Então, esse pensamento, esse modelo mental, pode fazer com que você tenha prosperidade ou não. Então, se você, você cuida do teu dinheiro, você cuida de todo o dinheiro ou só daquele normal? Então, dinheiro na mão, ele, você pode multiplicar ele, é um talento que você tem na mão, que você desenvolve, ou você pode simplesmente gastar. Então, cuida do dinheiro que chega até você, com o mesmo carinho que você cuida das pessoas que você ama. Porque, assim, o dinheiro é o meio para você ter uma vida boa. Ele não é o objetivo principal. Mas se você cuidar dele como recurso, então você vai poder, sim, multiplicar ele e ter uma vida melhor do que você tinha antes.
0: Boa! Vamos pro quarto.
1: Dinheiro não aceita desaforo. Nossa, Eita. como eu ia falar isso?
0: Eita, esse eu ouço muito também.
1: É, meus avós falavam muito isso, né? Então, assim, eu sou... É neta de descendentes de italianos, lituanos, austríacos e italianos. Nossa, é uma, mistura, uma misturança, né? Uhum. E assim, todos eles traziam esse conceito incrível, né? E, assim, dinheiro tem que cuidar, ele não aceita desaforo, né? Então, assim, a gente tem que levar dinheiro a sério. Não dá para brincar com dinheiro, não é porque hoje eu tenho na mão, porque hoje saiu o meu salário, minha renda, então eu posso gastar tudo em balada, posso comprar um monte de coisa e amanhã não tenho mais. E, às vezes, a gente pensa que é só jovem que faz isso. Não, tem pessoas de todas as idades que não cuidam do seu dinheiro. Mas uhum. como o dinheiro não aceita desaforo, você tem que cuidar de cada um deles né, e levar ele a sério e destinar ele para aquilo que precisa, porque senão daqui a pouco você vai estar cheio de dívidas, né? Então, se você não cuidar do seu dinheiro, quando ver você, além de não ter ele, vai ter um monte de dívida.
0: Boa! Ponto 5, Deus ajuda quem cedo madruga.
1: Pois é, e tem gente que acha que isso tem a ver com o horário não só com horário mas deixar um horário assim um tempo livre para que você possa pensar é, até tem alguns livros o milagre da manhã tem outros que falam que eles digam assim categoricamente literalmente que tem que levantar mais cedo para você fazer dinheiro mas tem pessoas que são matutinas tem outras que não são então a gente tem que respeitar o biotipo de cada um mas o que esse adágio popular o que esse conselho voto tem a ver aqui, que se você ficar dormindo o dia inteiro, seja no sentido literal, seja perdendo tempo só com redes sociais, sem ver coisas que agregam, o tempo passa, então você tem que não só o acordar cedo, mas levar o seu tempo a sério, né? Qual é a sua disposição para você planejar a sua carreira, para você cuidar dos seus gastos, para você pensar em novas formas de multiplicar o seu dinheiro, então tire um tempo dentro do seu dia Pode ser no começo da manhã, por exemplo, eu sou matutina, eu acordo cinco horas todos os dias, porque o primeiro horário é o meu horário nobre, é o horário que eu gosto de pensar em coisa diferente, tá? O que uhum. eu vou botar para produzir, para fazer dinheiro?
0: Boa, muito bom, muito bom. Outra dica importante aí, né? Escolher um horário nobre do seu dia para você pensar de maneira positiva como que você pode multiplicar seus ganhos, seja através de renda extra, seja aprendendo algo novo, através de um curso, é, lendo um livro, né? Acho que esse é um ponto muito importante também, saber aproveitar o seu tempo. É, número 6, e esse, gente, esse número 6 é nossa, é uma realidade muito, muito, muito grande. Não ponha a carroça na frente dos dois.
1: É, isso tem a ver tanto com ó, aquele comportamento do viés do presente, de querer tudo para agora, como também com relação ao planejamento. Né? E assim, quando a gente é muito impulsivo, quer tudo para agora, Acaba fazendo dívida, acaba comprometendo. E mesmo que não faça dívida, eu digo quando você parcela alguma coisa, mesmo que seja sem juros, é, você está comprometendo a tua liberdade. Porque quando chegar o dinheiro, ele já está comprometido. Então você está colocando a roça na frente dos bois, ou seja, está gastando antes de ganhar. Isso não é bacana. Uhum. E por outro lado, quando a gente faz um planejamento bem feito, quando a gente pensa assim, ó, eu quero tal coisa. Vamos pensar numa... Vamos fazer uma viagem na metade do ano que vem. Aí ah, eu quero ir para um lugar bem bacana e eu vou começar a planejar, vou começar a estudar custos, vou começar é, a ver como eu vou fazer isso e também a guardar dinheiro para que isso aconteça. Aí sim eu vou fazer um passeio que é bacana, que ele não vai me dar tanta dor de cabeça porque eu já tenho ele pago quando eu vou fazer... É diferente de dizer, ah não, agora terminou a pandemia, amanhã eu vou viajar, então eu vou não tenho dinheiro, vou parcelar, vou fazer um empréstimo para isso, sem saber como eu vou pagar isso depois. Então quando a gente planeja, o sonho ele é muito mais consistente. E tem uma outra coisa aqui bem interessante, que é com relação à, à nossa própria forma de pensar, ao nosso modelo mental, vamos dizer assim com relação à expectativa. Imagina que você quer muito uma coisa, você vai lá e compra. Aí você curtiu aquilo um pouquinho e daqui a pouco você nem dá bola mais. Agora imagina que você quer essa mesma coisa, essa mesma situação, e você começa a se planejar, começa a pesquisar os detalhes, a começa a juntar dinheiro com isso... E você vai levar oito meses para conseguir. Quando chega, você já viveu a experiência do planejamento. E aí depois vai usufruir novamente. Então você vive duas vezes a mesma experiência. Uma no planejamento e a outra na execução. Isso uhum. é muito bacana.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Muito importante. Vamos para o número 7: Quem não tem cão, caça com gato.
1: É isso é legal, né? Porque às vezes a gente pensa assim, tá, mas é, é a minha família não tem condições, eu não estudei, eu não tenho condições de ter uma boa formação e agora o que eu faço? Bom, se você não tem um cão caçador, que é de lá que vem esse adagio, né? Os nossos avós talvez caçassem com cães, né? Sim. Mas dá para caçar com gato? <risos>
0: É Entende?
1: Então vamos ver assim Quais são as suas condições Quais as condições que você tem hoje O que você pode fazer Hoje, é, tem gente que diz assim, não, mas eu não guardo dinheiro porque até um pouquinho, vale a pena, não vou conseguir nada. Mas quantas histórias bonitas, que inclusive você Gui, provavelmente você deve conhecer milhões de histórias de pessoas que com quase nada conseguiram comprar um apartamento, comprar um carro, pagar um estudo, conseguir uma bolsa de estudos fora do país. Então, assim, até a tua própria história, é uma história muito bonita, né? Que talvez no primeiro momento você não tivesse todas as condições, mas pelo que você me contou, você buscou e realizou, e você conquistou tanta coisa, né? O céu é o limite.
0: É verdade, Jaque, acho que esse é um, um ponto muito importante, né? A gente saber lutar com as armas que estão disponíveis pra gente no momento que a gente tem que ir pra luta. É, muitas vezes a gente não tem tempo, para ter a melhor arma. Mas a, a guerra vai começar, então a gente tem que ir. É, e, e nesse ponto, né, esse, esse, esse ditado de quem não tem cão, caça com gato, faz total sentido também na vida financeira, porque, olha, ah, o meu objetivo era poder fazer uma faculdade, mas ainda não consigo. Ótimo, você ainda não consegue fazer uma faculdade. Mas o que, que você consegue fazer hoje que vai impactar na sua vida e que vai fazer com que você prospere, né? Então é, é muito não olhar para o problema e sim tentar encontrar uma solução é, a partir desse contexto que você está inserido. Isso é muito importante e, e, sem dúvida, a gente dentro da Serasa é, tem a oportunidade de encontrar histórias muito bonitas de pessoas que não tinham o cão, caçaram com o gato e hoje tem histórias muito bonitas para contar. É muito, muito, muito legal. Vamos falar é agora é? de, um, de um assunto é, que está um pouquinho mais relacionado ao coração. Quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. E aí?
1: Caramba! Problemas conjugais por dinheiro. É, por falta de dinheiro, por excesso de dinheiro, tem muita gente que tem problemas conjugais quando esse assunto não é bem conversado, né? E, assim, se puder conversar já no início da relação, é legal, porque aí tem mais transparência. Até tem pesquisas que mostram que casais de até 26 anos, eles têm, eles conversam muito mais sobre dinheiro do que as pessoas que têm um pouco mais de idade. Por que isso? Porque eles têm sonhos bem mais, é, como eu diria, bem, bem, bem maiores, né? Assim, eles se permitem sonhar mais. E quando a gente se permite sonhar mais, você também tem que fazer o quê? Achar os meios para resolver isso. É, quando falta o básico em casa, é muito fácil as pessoas ficarem irritadas, uma colocar a culpa na outra. É uma professora muito querida, é uma guru para mim, a doutora Vera Rita de Mello Ferreira, Uhum. Ela fala assim, que família que poupa unida permanece unida, e família que gasta unida entra em guerra de responsabilização. E aí quando o dinheiro sai pela porta, todo mundo gasta, aí eles começam a brigar entre eles, entra naquela guerra de responsabilização, e aí acaba o amor, porque um fica culpando o outro pelo seu, pelo seu insucesso. E aí quando eles planejam juntos, eles conseguem vencer juntos, inclusive problemas financeiros. Só que quando eles não conversam sobre dinheiro, aí o dinheiro acabou, e aí acabou a vida boa, então as pessoas têm que buscar outras formas, e aí começa a sofrer restrições, e aí o amor vai embora também.
0: Verdade, verdade. Acho que esse é um ponto muito sério aí, né? É, muitas relações familiares são, são turbulentas por conta da, da má gestão dos recursos disponíveis para aquela família, e aí tudo sai do controle. Então, esse é um ponto aí que merece muita atenção e se você consegue visualizar algum comportamento hoje, dentro da, da sua rotina familiar, das pessoas que vivem juntos de você, é, relacionados a, ao mau comportamento com o dinheiro, vale a pena olhar essa situação com mais carinho, chama uma reunião, conversa com todo mundo, está passando por um problema financeiro também, não precisa ter vergonha de contar isso para a família. Lembrem sempre, gente, a família são as pessoas que nunca vão querer o seu mal, eles estão ali para te ajudar, então nunca deixe que nenhum assunto, nem dinheiro e nenhum outro assunto fale mais alto que o amor que existe entre as pessoas mais importantes aí da sua vida.
1: Gui, eu queria até trazer fazer um case uma família que eu atendia um tempo atrás já faz uns dois anos e quando eles chegaram para mim eles chegaram justamente porque eles ganhavam bem pra caramba, só que eles não conseguiam, não tinham nem casa própria, nem carro, nem nada. E uhum. aí o objetivo deles é assim, poxa, como a gente ganha tanto e não consegue guardar dinheiro, não consegue ter nenhum patrimônio, tudo que a gente ganha gasta. E aí nós percebemos que o grande problema era na motivação. Eles tinham dificuldade de conversar sobre dinheiro e o sonho dela era comprar casa. E o sonho dele era comprar um carro. E aí, como eles não compartilhavam do mesmo sonho, ela dizia assim, ah, para que eu vou guardar dinheiro? Se o meu dinheiro vai ir tudo pro carro dele. E ele dizia, ah, para que eu vou guardar dinheiro? Se vai tudo pra casa que ela quer, de aluguel tá bom. E aí, por causa disso, eles brigavam e não conseguiam chegar a um consenso. Aí nós fizemos um alinhamento para conseguir... É fazer o planejamento do sonho e conseguir reduzir aqueles gastos que não faziam tanto sentido para eles assim. E aí como conseguiram o quê? dar uma cuidada nos impulsos e conseguiram levar os dois sonhos ao mesmo tempo. Eles fizeram duas aplicações, uma para casa e uma para o carro. Aí quando juntou o montante, eles até fizeram um financiamento e financiaram os dois e conseguiram realizar os dois sonhos ao mesmo tempo. Então eles saíram dessa questão dessa briga, dessa guerra de que eu não cuido porque você não cuida, e eles passaram juntos a organizar suas contas e a, e a ter motivação para realizar sonho. Porque o sonho só acontece, você só deixa de gastar se tiver algo mais importante. Senão, não, né? E aí eles conseguiram vencer isso também.
0: Que bacana, que legal essas histórias, é, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com, com planejadores financeiros, eu fico muito orgulhoso e muito feliz é, de ver que esse trabalho que todo mundo que está relacionado com esse mundo financeiro, seja trabalhando com planejamento especificamente ou com educação financeira, que é esse assunto um pouco mais amplo, é, a possibilidade que a gente tem de transformar a vida das pessoas a partir é, dessa análise com um pouco mais de profundidade e que é absolutamente comum as pessoas não conseguirem enxergar esses problemas, né? Às vezes os problemas estão ali na nossa cara e a gente simplesmente não consegue enxergar esse problema. A gente até produziu um episódio aqui no nosso podcast, que eu também recebi é, dois, duas pessoas que são muito importantes nesse mundo da educação financeira, é, que a gente falou dos gastos invisíveis, né? que são gastos aí que estão na nossa cara, que todo mundo tem, não tem como, como se livrar deles, mas a gente tem muita dificuldade de enxergar. E o mesmo acontece nessas relações familiares, quando, quando o, o montante todo do dinheiro é formado pela, pela, pela contribuição de vários membros da família, e aí esse dinheiro vai se perdendo em várias coisas e no fim das contas é, ninguém consegue entender direito o que está acontecendo então fazer essas análises, entender com profundidade o comportamento da, da família, das pessoas que moram com você, que compartilham dinheiro com você, é um ponto muito, muito muito importante. Obrigada. Vamos agora para o nosso ponto 9, onde há fumaça a fogo
1: Aqui é um cuidado para que a gente desconfia das promessas mirabolantes. Quantas pessoas entraram em pirâmides Financeiras e perderam tudo. E uh, no começo tem um chamariz: não, coloca um pouquinho, coloca lá mil reais, coloca lá dois mil reais. Aí a pessoa coloca e em pouco tempo dobra. Aí vai lá e tira todas as suas economias e coloca na pirâmide, né? Aí acha tão legal que vende o carro, pede dinheiro emprestado e coloca tudo e o negócio quebra. Uhum. Então assim, cuidado né, com as, essas promessas mirabolantes. Cuidado quando você desconfia de alguém. Porque a gente tem, eu pelo menos acredito que a gente tem um sexto sentido. Ou às vezes os nossos olhos veem, mas a gente tá... Tanto querendo acreditar que aquilo é verdade que não consegue enxergar. Ou a gente acha que todo mundo é bom. Mas cuidado, se você teve algum pressentimento e diga assim, ah não, mas isso aí não existe. Pesquisa mais a fundo, porque às vezes é pelo grau de conhecimento que você tem, é, o teu cérebro está querendo te avisar de alguma coisa que não vai bem e só você não está querendo acreditar. Então você tem fumaça, tem fogo. Então, assim, é, não quer dizer que todo lugar vai ter, não quer dizer que toda situação é, ela vai ser, digamos assim, uma cilada, mas é muito importante que a gente, quando desconfiar, vá a fundo para saber se aquilo realmente é uma oportunidade de verdade ou se é algo que vai não ser bom para você, para a tua família, para o teu dinheiro. Porque, assim, não é só dinheiro. Você tem que fazer os investimentos, tem que cuidar para multiplicar o seu dinheiro de forma que seja ético e seja de acordo com os seus valores. Tem coisa que você vai topar fazer e tem coisa que você vai dizer, não, isso aqui bate com os meus valores. Né? Por exemplo, quando eu vou comprar ações, é, quando eu vejo que tem empresas que chocam com os valores que eu tenho sobre qualidade de vida, sobre algumas questões, eu não invisto nelas. Porque não está de acordo com o que eu quero para mim, para minha família. Então, quando você desconfiar de alguma coisa, vá a fundo, vai ver o que tem lá. Porque aí, se você resolver entrar, você vai muito mais seguro.
0: Boa! Vamos pro nosso décimo ponto. Quem nasceu para tostão nunca chega a milhão. E aí?
1: Gente, isso aqui não tem nada a ver com preconceito. Então, a gente tem que separar as coisas. Às vezes a gente acha que assim Ah, não, eu nasci pobre e pobre, vou morrer pobre Não tem nada a ver com isso Mas tem a ver com o quê? Com o modelo mental, com forma de pensar E essa forma de pensar A gente pode mudar Então assim, esse é um conselho que eu digo assim ó, é O conselho que vem de voz assim, Tá, não, você nasceu dessa forma Ou você vai ser sempre assim Síndrome de Gabriela Eu nasci assim, você sempre assim Não, não precisa ser dessa forma Aqui eu vou contestar esse conselho porque se eu nasci pobre, digamos assim, e eu venho de uma família muito humilde, eu consegui, com conhecimento e prática, conhecendo e colocando em prática, conhecendo e colocando em prática, eu consegui construir uma vida diferente daquela que eu tinha quando eu era criança, né? da história que eu venho lá detrás. Né? Então, assim é importante que a gente avalie tudo isso. E uma outra questão é com relação ao teu pensamento. Você tem pensamentos de consumir ou de investir? Boa. Se tudo que chega até você, todo o dinheiro que chega até você, você pensa em consumir, você nunca vai conseguir multiplicar o seu dinheiro. Boa. E aqui eu trago um pensamento muito de classe média. assim o que, Pelo menos o que eu aprendi que com a minha renda, eu deveria comprar uma casa e comprar um carro e se sobrasse, aplicasse. Depois a gente viu que tem um jeito diferente, tem um jeito mais eficaz. Sim. Ou seja, tudo aquilo que você ganha, você bota para produzir. E com o lucro desse dinheiro, você compra as coisas que você quer.
0: Acho que isso é muito uma, uma, um comportamento, né? uma característica comportamental do brasileiro, que a gente sonha com a casa própria, sonha com o carro próprio. E tá tudo bem sonhar, né todo mundo tem a liberdade para poder sonhar e querer conquistar o que quiser. Mas tem vários estudos aí que apontam que nem sempre ter a casa própria, ter o carro próprio é o melhor negócio. Então essa é uma dica muito importante que, que realmente merece atenção, né, Jaque?
1: É, se eu pudesse voltar 24 anos atrás, quando nós casamos, que esse mês a gente faz 24 anos de casados, eu ia mudar um pouquinho o meu sonho. Em vez de sonhar com o apartamento, eu ia querer ter um milhão em cinco anos.
0: Olha só, é isso aí. Porque vou...
1: daí, com o lucro do milhão, eu teria bem mais condições do que eu tenho hoje, né? Por Sim. isso, eu disse assim, eu testei muita coisa, que deu certo, até deu, mas poderia ser diferente. Sim, boa, muito
0: bom. Vamos para o nosso último item da lista, então, e eu gosto muito desse. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje.
1: Isso, então isso aqui tem a ver com a procrastinação, com empurrar com a barriga. Todas aquelas coisas que a gente pode já fazer hoje, já colocar para rodar hoje, o quê? porque isso é importante, porque já vão trazendo resultados. É, imagine se você agora está ouvindo o podcast, tem várias coisas que você anotou, teve algum insight, algum conselho de vó que você lembrou e que pode colocar em prática. E você pode colocar em prática agora ou você pode deixar para colocar em prática semana que vem. Será que você vai lembrar? Então, assim, tudo aquilo que você puder colocar imediatamente em prática, faça. Teve alguma ideia de fazer mais dinheiro, de criar um produto digital, de fazer alguma coisa para vender, de fazer. Fazer uma forma diferente de entregar o que você entrega hoje. Não deixe para amanhã. Eu tenho um caderninho do conhecimento, que eu gosto sempre de ter um caderninho perto. Toda ideia maluca que eu tenho, eu anoto. Por quê? Porque essa ideia pode se perder se eu não anotar. Verdade. E se na hora eu não consigo aplicar, se eu conseguir aplicar, eu já vou lá e faço. Se eu não puder aplicar, ela já está pelo menos anotada. E aí, com isso, eu consigo colocá-la em prática e consigo, sim, é, multiplicar as minhas ideias, depois ver o que serve e o que não serve. Ou seja, quanto antes fizer, melhor.
0: Boa, muito legal! Bom, eu adorei é, esses ditados, essa relação que a gente fez aí com as dicas de vó. Acho que o conteúdo ficou muito legal e, e são dicas muito importantes mesmo é, que, que devem refletir aí no seu comportamento financeiro. Então, para para analisar cada item, ver o que você está fazendo aí, que pode ser mudado em busca de você conseguir chegar nos seus objetivos aí de uma maneira mais rápida. Bom, Jack, para fechar o nosso papo, a gente está chegando já na reta final do nosso papo, infelizmente, porque eu tô adorando... É, mas a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast, e eu queria fazer essa pergunta para você: Qual o significado da palavra dinheiro para Jaque?
1: Legal, antes de dar minha mensagem final, então quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acho você incrível e a mensagem que você leva é mais incrível ainda, né? Porque ela tá mudando a vida de muitas pessoas. Ah, obrigada. O que é dinheiro para mim? Dinheiro é o meio para que eu tenha mais liberdade, é o meio para eu usufruir a vida. Então, dinheiro não é para só acumular, não é só para gastar. Então, para quê? O que é dinheiro? Para mim, dinheiro é equilíbrio, é o um meio para ter liberdade.
0: Boa, muito bom, muito legal mesmo. Jaque, muito obrigado, adorei as palavras saiba que você, o Érico, a família toda são uma inspiração para mim também é, é, eu falo que nada é por acaso a gente ter se cruzado aí por esse Brasilzão foi algo muito importante, algo que eu carrego comigo, vocês mudaram muita coisa na minha, na minha forma de pensar e admiro muito o trabalho que todos vocês fazem, é, e eu queria agora te dar espaço para as pessoas que quiserem conversar com você, encontrar você conhecer um pouco mais o seu trabalho onde que elas podem te encontrar?
1: Bom, eu tô nas redes sociais no Instagram como Jaque Metzner e o LinkedIn, o Facebook Eliane Jaqueline Metzner, e tem o FinançasNapratica.com porque lá vai ter, se achou difícil meu sobrenome, se não conseguiu gravar ele, FinançasNapratica.com lá você encontra o número do meu WhatsApp, o meu e-mail, porque o que eu mais gosto Gui, é conversar com as pessoas o que eu mais gosto é de poder trocar ideias, porque como disse o padre Theodor Amstad o fundador do cooperativismo no Brasil, uhum. ele falou assim se duas pessoas vêm, uma com um pão, outra com um pão, e elas se encontram e elas trocam, cada uma sai com um pão. Mas se cada uma tem uma ideia e a outra uma ideia, e as duas se encontram e trocam, cada uma delas sai com duas ideias. Isso é, é muito legal. Então, toda pessoa que eu converso, eu sempre agrego um pouco mais e sempre é um grande prazer. Obrigada, Gui, pelo espaço.
0: Imagina, obrigado você por participar aqui do nosso podcast e obrigado pra você que tá aqui escutando também, que chegou ao fim desse episódio. É, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz quando eu trago convidados assim, que são inspiradores, que, que trazem dicas que, que realmente podem transformar sua vida de uma maneira muito rápida e espero que isso possa somar aí também na sua vida financeira. Se você gostou desse episódio, conta pra gente lá no Twitter, é só procurar pelo arroba Casa e faz os comentários aí sobre o que você achou desse episódio, que eu vou estar lá acompanhando, e interagindo com vocês, beleza? Se puder, fica em casa, se cuida, fica ligadinho que semana que vem tem mais e vamos com tudo, valeu! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.